0: Страница 289 а, ровно посередине вот этого завершения, завершения пункта строчка начинается с mm-hmm. После запятой белый куст, вот. да, к мой шану. Продолжается рассуждение насчет эмоций и разума. Эмоции направлены вовне, разум направлены внутрь. А, последний ход, несмотря на то, что для раскрытия разума. Безусловно, бывает необходимо проговаривание, обращение к посторонним, обращение к другому. Несмотря на это, в общем плане, мы можем сказать, что все равно разум, так или иначе, он не нуждается в другом, для того, чтобы... Для... Для... в основном разум в другом не нуждается. И по этой причине привели мы пример великих мудрецов прошлого которые специально уединялись специально уединялись в пустынях, и в каких-то значит, скитах чтобы заниматься постижением а в частности наши предки вромыцы янкив и колено они специально избрали профессию скотоводов для того чтобы отдалиться от каких-то от суеты отдалиться вот необходимо, скажем, в профессии она связана с постоянными, постоянной работой, в которую человек увлечен действительно физически, тому особо не подумать, если он там пашет и сеет, то подумать ему, в общем-то, некогда, несмотря на то, что он тоже может быть вдали, вдалеке, то есть он может один работать теоретически, вообще, на самом деле, э, если задуматься, то земледельческая работа, она все-таки такая более коллективная. А наши предки, они избрали скотоводство для того, чтобы находиться вдалеке от других людей. Uh, в общем-то в достаточно таком спокойном режиме работать uh, и иметь возможность заниматься постижением, постижением божественности, от которого их не будет ничего отвлекать. И это мы видим воочию. То есть, мы выше с вами сказали, да, человек, когда он постигает, помните, там, я научился многому от своих учителей, больше от товарищей, больше от своих учеников. То есть, да, действительно, человек, который что-то уже постиг, в чем-то разобрался, как ему кажется, он может легко проверить, разобрался он в этом или нет, просто попытавшись объяснить это кому-то другому. И в этом плане, ну, действительно, другой, посторонний, он необходим. Даже более того, необходима оппозиция, необходимо значит, противостояние, может быть, кушья какая-то, может быть, какой-то наезд, <laughs> чтобы мне захотелось там, значит, э- и это, 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 э- этот наезд отразить и, в общем, э- попытаться. И когда становится для меня очевидным, что я что-то не понял, мне приходится разбираться в чем-то, это, безусловно, очень полезная штука. Но если говорить о разуме как таковом, мы можем обратить внимание, что вот, дискуссия – это здорово. Э, умение объяснить уже известное э, каким-то таким вот образом, который дойдет даже, может быть, до не очень умного человека, тоже здорово. И, и безусловно, раскрывает новые способности, новые возможности, а может быть, даже и как новый, новый разум вот, как бы, из источника, из универсальной силы разума, о чем мы говорили выше. Но для того, чтобы разобраться в какой-то глубокой проблеме, в каком-то глубоком вопросе, требующем интеллектуального постижения, для этого необходимо остаться наедине с самим собой. Более того, наоборот, ну, когда человек действительно задумался о чем-то, его любой человек может отвлечь другой. Он будет мешать ему своим, своим, там, своей репликой или своим осторожным движением. Даже. То есть в общем, для постижения углубленного постижения необходимо одиночество. И более того, это одиночество оно даже должно быть не только внешним. То есть, важно человеку не только остаться наедине с самим собой, чтобы его никто не отвлекал, может быть, там, где-то запереться, заскнуть себе уши, закрыть себе уши, заизолировать себя от внешних каких-то раздражителей и помех. А ему необходимо внутри себя создать ситуацию покоя, ситуацию тишины, чтобы его не отвлекали его внутренние какие-то позыбы его внутренние э, с, э, пертурбации, какие-то вот, значит, движения внутренние. То есть, он должен успокоить, э, дословно, ляшки в смысле, заставить замолчать, э, должен при- сделать потише свои внутренние силы. Шилой, юбис, галлосу и спашту, чтобы они не находились в раскрытии и в распространении. То есть, например, эмоции он должен, э, он должен успокоиться. Для того, чтобы что-то понять, понятно, что в ситуации стресса очень трудно заниматься решением каких-то сложных задач. Тем более постигать какие-то там, премудрости. В общем, когда человек сильно взволнован, то ему не до этого. Он, он как бы Даже если никого вокруг нет, он не может успокоиться, там ходит по комнате, но он внутренне не, не сбалансирован. И в такой момент... Раз, сам разум он находится не поднятия в и что им кишо хаду и в соответствии с высказыванием, я честно подозреваю что это зор но ссылки здесь почему то нет но это собственно не так, не так важно и что uh, именно это с Лиштомем uh, это быть, быть пораженным, скажем. Вот он переводит это. Uh, ш, uh, вот я не понимаю, что он там в скобках объясняет, что он, да, что он да, дает возможность. Uh, с, я, я бы сказал. Я бы сказал. Я бы сказал так, ну, в общем, в скобках он объясняет, что для того, что не, не, не а, что для того чтобы человек ответить на вопрос, он должен находиться в таком в особом состоянии, должен перейти в такое вот особое состояние, которое мы описали выше. То есть успокоить, отключиться от, от внешних раздражителей, успокоить себе, сбалансировать себя внутренне, и вот, чтобы его разум поднялся, для того, чтобы его разум пережил поднятие. Шезау и Илойс Клисих Лейл Микерасехал. Что это за поднятие разума? Это ситуация, в которой разум поднимается к своему источнику. И тогда ему решение попадает, дословно, из источника разума. Это я, я все шутил раньше. Когда Ешила еще была жива более или менее? А, ну, значит, Эти ребята там, они, ну, все же уроки не учат, тогда они не делают. Ну, вот, ну и потом задаешь вопросы, они так, вот, так, и, знаешь, так глаза так поднимают наверх, и, так, и, и думают, думают. И, ну понятно, что они просто не знают, но ну, чего они пытаются подумать, непонятно. Я говорю, ты что, подключаешься к Высшему Разуму? Ну, хихихихи. Говорят, на самом деле так оно и есть, если подключиться к Высшему Разуму. Даже если ты не знаешь, все будет нормально. Ну, так вот, что это за поднятие разума, когда разум поднимается с целью подключиться к своему источнику, которому все известно, на самом деле, априорно. Ну, это из из области... Тут, естественно, речь идет не о о том, чтобы получать действительно пророческим образом, получать знание, неизведанное знание, а с разумом подключается. Здесь речь идет о том, что для решения проблемы необходимо все остальное убрать, а разум поднять так, чтобы он, значит... Вот, пришел в хороший контакт со своим источником получил таким образом дополнительные ресурсы э, которые позволят ему там значит, растусовать, ну, проблему там, э, каким-то образом ну, каким-то образом ее разрешить также если человеку необходимо разобраться с определенной позицией с определенной логикой э, истина она или нет или ему надо разобраться, ну что, собственно, на мой на, на первый взгляд то же самое, практически. Рассмотреть два варианта, два подхода, две логики, какие, два решения, и проверить, какой из них является истинным. То есть, вложится ли ему в разум? Вот эта логика, она ему ближе. Или эта логика ему ближе, скажем. фундер да. Вилли Каким образом, как это ложится, истинность той или иной позиции, той или иной логики. Что это, как она им воспринимается, что это он может проверить только сам. Имеется в виду, он не может через кого-то это проверить, ему надо... Опять же, не нужен собеседник, ему, наоборот, нужно скорее уединение, возможность так побыть наедине с, с тем выбором, который ему надо осуществить, и, или с той позицией, которую он исследует и хочет разобраться, она не, а не ложная ли она. Ему необходимо остаться наедине с собой, и в соответствии с высказыванием наших учителей в трактате сан в отношении сан гедрин мишна Мишна-Гэй, ну и в трактате сан тоже. тоже. Венозен кола-лайла. Там речь идет, если я не ошибаюсь, о вынесении смертного приговора. Целый целый огромный кусок трактата посвящен регламенту вынесения смертных приговоров. Тому Uh, как Сангедрин вот, приходил к решению о вынесении смертного приговора, и как этот, значит, вот это решение, как оно проверялось и перепроверялось. и там, да. uh, Так вот, один из этапов принятия этого решения, что вот они сидят, и uh, они расходились по домам, uh, там они долго обсуждали это совместно, uh, выдвигали какие-то решения, выдвигали позиции, значит, один говорил ну, обвинительное в насилии, оправдать, но... Кто-то оправдывал, кто-то обвинял. Каждый должен был привести какие-то аргументы в пользу своего мнения. Вот они, все ну, там мнения записывались там, они, значит, стенографировались. А потом они расходились по домам. Зачем? Для того, чтобы они дальше, вот, всю ночь, они, значит, рассуждали на эту тему. То есть, ну вот, проду- про- перепродумывали еще раз, как бы, а что, вот, может быть, можно найти какое-то оправдание или нет, а вот здесь получается, а получается, он еще обвинение нашел, и так далее. Упирыш Раши и Шишляцмы. И Раша объясняет. Ну, там, с точки зрения языка э, Мишны, не очень понятно, в, как, в какой форме они расходились по домам, в парами. Тройками. То есть они заседали вначале, в том месте, где Сангейден заседал на тот момент. И там они были совместно, там они обсуждали между собой. Это была вот такая конференция. Как бы. А Потом они расходились, и Носим Кулалай, Носим Выносин это Лоссейс Влассейс это ну, такой физиологический оборот, который означает вот, рассуждение, там, значит, продумывание, обдумывание, перепро- перепроверку и так далее. Раша объясняет, что каждая отдельно. Каждый сам по себе, Арамбам, БПР, Юдбей им, Бензугей. объясняет по-другому, Раши считает, что каждый в розницу, арамбам считает, что они расходились попарно, uh, каждый со своей парой. Гамкин, Хашпоя. Но опять же, с это вот это вот по парам. это тоже не учитель выступает, ученик слушает. Это не, у этого цель не, не та, что я расскажу тебе, и по, на, на, на рассказе тебе я перепродумываю свои, пози, свою позицию. «Ли саклос дыхлолус и не эйн азулас» Это по той причине, что совокупная идея разума не нуждается в постороннем, не нуждается в другом. «Вегу Она направлена, она больше нацелена на себя. В этом заключается разница между разумом и эмоциями. Это мы подводим итоги нашей темы, общей в последнем, в последнем фрагменте в, что В области эмоций воздействия «миды» направлено исключительно на постороннего. «Умагус пиулосу». А сущность ее действия, то есть пробуждение, то, что насыщает, напаивает меду жизненностью, это именно тогда, когда есть посторонний человек, вернее, не обязательно человек, я все время раздеваюсь, не обязательно человек, это, может быть, объект желанный, Или, наоборот, страшащий. А разум по существу своему, ну, в каких технических моментах мы показали, что он нуждается в других, но не совсем не сам разум. Опять же, какие-то специфические моменты его использования. А сам разум не нуждается в другом. Он скорее для человека самого по себе, как он сам по себе. Ну, и разговор об этом мы с вами начали не ради того, чтобы разобраться в том, как как мы сами функционируем на самом деле. Это тоже интересно. И, в общем, ну правильно. Мы лучше понимаем самих самих себя, это всегда полезно. Но начали мы этот разговор с того, что... с, С разговора о том, что происходит свыше. И о себе стали говорить, как в качестве примера. Мы говорили о разуме и эмоциях как они э, соотносятся с творением в адугма мизэй лимайло. вот э, теперь мы из этого примера сможем э, понять какие-то детали того как дело стоит свыше дыхлолус и ненамидэ значит э, в, вот в этом в процессе творения в качестве объекта э, творца выступает творец в роли творца творец в качестве «постороннего», в кавычках, ну, нет, нет никого, кроме Бога Одного, и с, в общем, единство Творца ничем не нарушается. Но в той модели, которую Всевышний создал, то есть в той модели, в которой мы должны раскрыть Его единство, невзирая на множественное творения вот существует Творец есть творение. Да, ашмай, исоль, авай, лакейн, и иход. Бог един, слово иход намекает на Его единство, на восьми уровнях по вертикали, на Земле и семей на небесах, и в четырех странах света, то есть его единство везде. Но оно не, находится в неявной форме, таким образом получается, что есть Всевышний и есть как бы другой, к которому он обращается. Вот это Обращение к другому – это творение, это и есть творение. Так вот, Надеюсь, что не, не очень собрал уж больно такие масштабные вещи, я изрекаю. Так вот, понятно свыше, что вот эти миды, аспекты... Да, ну и в, это, в этом взаимоотношении с творениями Всевышний выступает в качестве... То есть, такую структуру, по прообразу которой... И создана человеческая структура, которая выстраивает, как мы сказали, выше человека. То есть эта система из разума и эмоций, они же с и мидейс». она откуда происходит? Она является проекцией, как бы она мечтал, шаль, выражаясь словами Алтереба, спускается по цепочке преобразований, является проекцией, все, все правильно. Из той системы, которую Всевышний внедрил, скажем, в мире Ацилус. То есть вот эта и вот система Хохмабина Дас, это Сехл, Хохма и так далее, это Мидайс. Она же отображена в человеке. Так вот, при творении, при взаимоотношении с творениями, получается тогда Всевышний выступает в качестве ну, носителя разума и эмоций. Он облачается в одеянии разума и эмоций, и вот эти, через эти одеяния он взаимодействует с миром. Так вот, Мидес... Среди этих одеяний, то есть качества те, те качества, которые отобразились в человеке в, качестве, в виде эмоциональных качеств, они, да, обращены к мирам. И как это можно проиллюстрировать? Начало осуществления миров описывается в книге Эцхаим в самое начале. Следующим образом. Кшола берцой на изборах ливры Эзаилом, когда пришло, когда, вернее, поднялась в, благослов... в воле его благословенного сотворить мир. «Кидейли рейтив ливруёв». Зачем? Для того, чтобы дать благо своим творениям. «Ваякиру кдулосой», для того, чтобы эти творения, они постигли его величие. в иску лие смирковали майло изборах» и удостоились стать колесницей для э, верха, то есть для него благословенного, situ- ну там, и дальше, дальше объясняется Вот, кстати говоря, дальше, если я правильно понимаю, идет вот эта схема, которую мы обсуждали на, на прошлом уроке, повторяли в очередной раз на прошлом уроке по самых вов, то есть вот это вот создание халаля, внедрение этого луча внутрь и так далее. Но начинается вся история творения, весь разговор творения начинается фактически. Со, с необходимости, однако, когда мы говорим о Всевышнем, то все время все в кавычках, ну, необходимость в кавычках, а, с желанием и рациональным а, сделать благо своим творением, что здесь сделать благо, это есть любовь, это Хес, это так далее, сделать благотворение дать им возможность постигать его величие, дать им возможность ему служить, дать им возможность стать ему колесницей и так далее. С этого начинается. Дыхол, Сибази, Завазы, из Дейши и Яш То есть получается, отсюда ясно видно, что вся причина осуществления миров ⁇ это создание ситуации, когда будет возможно применить мидийс когда будет возможно пролитие из аспекта мидис, и, ну, в нашем случае эмоций. «Векамаймар бихдейши из галуи ломейскими шлеймус кихойсов вепиулейсов» или, выражая словами высказывания другого, для того, чтобы раскрылась полнота его способностей и его действий. «Векмойши косу в Захэррахамеха Захэррахамеха ваздеха кимейлам геймо» И, как написано, «Помни, «Помни милосердие твое и доброту твою». Дальше такой оборот, который мы бы, с точки зрения простого смысла, наверняка перевели бы, «Ибо издревле они» или «Или из века они». То есть, вот они первичные, они где-то там... А с, понятно, что слово «миэйлом», оно также переводится ближе к дословности, скажем, на такой толковательской дословности, как ⁇ ме эйлом ⁇ из мира, ки, и, ма, ибо из мира они. ⁇ дерахем вехасадем, ⁇ шаехем отсюда, из этого стиха, мудрецы внутренней торы, они учат, что ⁇ помни, то есть ⁇ помни милосердие и доброту твою ⁇ потому они из мира, то есть они имеют отношение к миру. ⁇ дебриес, ⁇ визаус, ⁇ илом ⁇,⁇ иалиды то есть сотворение и осуществление миров происходит из аспекта мидыс. Выкмой, шекосу, кишей, съемим оса авай, шумаем, и и в соответствии с высказыванием, ибо шесть дней делал Бог небеса и землю. Дышей, съемим, сьомим, хаммидесы и что это за шесть дней. С точки зрения Кабулы, с точки зрения внутренней торы, это шесть эмоциональных качеств. Хесада по Ясуид. Хесед говорит, и Ох, сие в кио марти елон хесед сказано также. Ибо сказал я, мир строит хесед, как бы, ну, прямое указание на то, что значит, что имеет отношение к строительству мира. О фируш кио марти елон кио марти ейлон декашерол операционные сборы шиие ейном гиней аз хесед ебоне. И что это означает? Ибо сказал я, вот это вступление, можно было просто сказать. «Мир строит Хесет. Почему, почему э, и, «Ибо сказал я, мир строит Хесет. То есть, когда, поднима, когда поднимается воля воле благословенного э, идея, чтобы мир существовал, тогда хесет его строит. «Де аз нивны миды за хесед". Ой, слыхать. «Аз хесед и Та, Именно тогда Хесет строится. Слиха. Именно тогда Хесет строится, выстраивается. «Де аз нивны миды за хесед". Как будто бы появляется качество к разговору, который велся выше, что до реализации качества оно находится в сокрытии, и не, как бы, может у человека, скажем, атрофироваться, не дай бог. Подобно этому в отношении всех качеств. В там... В этом есть Кири Мидеса Хесед, а почему тогда упоминается именно качество Хесед, ли есть Сараичская А по той причине, что она является началом всех масанных качеств. Хесед, город и Файснес. Кии Холинина Мидеса Бишвиля Иломес, поскольку вся идея мидес, она именно ради миров. А в Моихен Лимайла Но разум, вспоминаем пример приведенный выше, разум выше миров и как сказано, на две тысячи лет предшествовало Тора Миру. значит, ну, объясняется в другом месте в Маймере, на бармитце, поэтому я его, я его, знаю чуть-чуть, что под двумя тысячами лет не может подразумеваться. 2000 лет буквально, потому что мир, мир был целиком создан, и в том числе время тоже было создано вместе с миром. Поэтому вынужденным образом, если мы говорим о чем-то предшествующем миру, там время не, мож- время не может существовать э- даже не только в той форме, как оно в мирах, а вообще принципиально не может существовать. Поэтому предшествование на 2000 лет Торы миру ⁇ это некий образ, это некая метафора, насказание в которой надо разобраться, что она нам хочет доложить. Дак вот далопаем шонахам штыи пхинес элев. Это две тысячи лет. Это два аспекта элев. Тысяча. Да? Переводить без потому что получится бред. Два, ну, как бы, надо, два аспекта в кавычках Элф. Векмойши косы ваалевхо хохмо бино. И, как написано, обучу тебя хохме, обучу тебя бине. Вот это вот э, слово элэф тысяча, оно является по меньшей мере созвучным. Не уверен действительно, что корень один и тот же, вот так вот прям таки. Э, но созвучно э, весьма э, с, со словом ульпан. Э, Насколько оно арамейское, я, честно говоря, не очень, не очень знаю, потому что хо хохма, алевха бина» — это все-таки лошенкойдиш. «Обучу тебя хохме» от слова «обучение». «Ульпан». Да? Ну, известное слово «ульпан» от слова Алэ, вот — «обучать». «Ды хохма вебин», «ды хохма, «обучу тебя хохме», «обучу тебя бине» — это означает, что вот эти два аспекта «элев» или «алев» Это хохма и бина, то есть существо разума, да и бина, гэмпхина, шэгэмпхина, смойхин, а гу, койдем валимадамей, Это предшествует мирам. То есть на две тысячи лет предстояло Тора миру. Это значит, что Тора, она раньше мира, или там выше мира, или причинно предшествует миру на, вот, на, на две ступени. На что? На мойхин, на, на бину и хохму. Довер. Поскольку мидес, с точки зрения самого своего существа, они представляют собой раскрытие, распространение. Э- с, то есть они сами нацелены на это, они для этого созданы, э- это их функция, это их природа. и Ворим, по этой причине они называются органами. смола, как мы говорили на прошлом уроке. Хесс правая рука, гура левая рука. Во всяком случае они сравниваются с органами. Тиферес гуфа, тиферес указывает на тело. Вайворим аблитейс, а ее и цену А в чем идея вот этих вот органов? там это правая рука, гура левая рука. Это органы, которые снаружи, они внешние, они торчат из тела, в разные стороны, там ноги. Ноги, ноги. Ёйцем болтим минагув. Кедугмас. 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 Эголим вагвоес шигэм офар. Наподобие горам и холмам которые представляют собой минеральные структуры. К моей шархелке Адома, как и все остальные части земли, ракзем болцемлахус. Но единственное, что они вытарчивают наружу. То есть, в принципе, горы и холмы ничем не отличаются по своей по своему содержимому от равнины. Почему мы их выделяем, потому что они вытаращивают наружу. И также руки ноги. Вехен, Губиа и Ворим, Шехем, Кмой, Кол, Агув. И также это в отношении тех органов, которые, как, как вс ⁇ тело, цифры, что указывает на там, грудную клетку, скажем, что они тоже болтивые яйца, они тоже вытарчивают и выходят. Вехен, Губиа и Ворим, Шехем, Кмой, Кол, Агув. в отношении тех органов, на грудную клетку, скажем, что они тоже болтивые и выходят. Вехен, Гуинина, Мидей, подобное тому идее которая представляет собой в общем плане выход и раскрытие. И поскольку эти качества, они находятся в ситуации распространения. По этой причине они имеют отношение к другому. То есть они находятся в ситуации выхода. Рука, если бы она была встроена она была никому бы не нужна. Помнишь, мы когда-то с тобой обсуждали, первые разы, по-моему, когда появился, у тебя был какой-то вопрос про змею. Я сказал, что у змеи есть там это, эти самые редуцированные ножки там внутри. У некоторых, я не знаю, у всех ли, но вот я видел просто этот самый рентген змея. Там него такие редуцированные ножки. Но они никому это не ножки. Они там вот какие-то такие штуки на позвоночнике, которые... Ничему не служит, фактически, да? Так вот, рука, она именно тогда действует, когда она снаружи, а когда она из тела выставлена, тогда у нее, там, она может осуществлять свои функции, она полезна и реализуется как рука, и, а не как нога. Нога там, в свою очередь, реализуется. Так вот, именно потому, что они нацелены на выход и выставлены, как он говорит, торчат из тела, они имеют отношение к другому. Вихайны же цорих Лиейс И они поэтому имеют отношение к другому. Вспомнила сразу там боксеры на ринге. Руки у них обычно не внутри, а снаружи. (свист) Тогда они имеют отношения к другому. Так шецорих ли есть до. ДОВАР ЭЛЬМА ГЭМ то есть, что, что необходимо им необходимым рукам тот предмет, к которому они тянутся да, к которому они, по отношению к которому они распространяются то есть рука, опять же, рука она снаружи если бы она была там внутри тела, то она не могла бы ничего осуществить с другой стороны, когда она снаружи, когда она реализуется, когда ей есть что-то, вот что делать там, хотя бы репу почесать там, что-то взять там, значит исправить, починить но разум, который представляет собой сущностную структуру, вернее, в данном случае не в значении сущностности, а структуру, которая направлена на самого человека, они не имеют, мозг не имеет отношения к постороннему. Если говорить на уровне света... А, ну вот мы используем во внутренней торе понятие света и сосуда. А, если говорить на уровне светов, а, то мы скажем, что разум это внутренность света, существо света, свет сам как он есть, вне функции, вне направленности на, какую-то конкретную, на решение какой-то конкретной задачи осветить какой-то уровень в мирах, скажем. А это сам свет как таковой. А с «мидейс» — это распространение света, да, «мидейс» — эмоциональные качества, которые представляют собой э, момент распространения, они имеют отношение именно к мирам, ну, вот, как мы сейчас сказали, это свет, который несет себе функцию, э, в кавычках, «освещения», то есть, ну, насыщение жизненностью, оживление э, того или иного уровня мироздания. В этом заключается идея мидес. Хесет говорит, и в этом заключается идея мидес. говорит, и в этом заключается идея это идея раскрытия. Олигия с израбством достижение ситуации, когда миры такие будут воссозданы. Векмой Шомарабин Нишмоса и Инбеттани Хелегбесперик Далит. И как говорит наш ребе в Тане, то есть алтареб в Тане в таком-то месте, Байинина, Годль Гибер в отношении Годль и Гибер, к Годль Анейро в начале Шмонеса. Бог великий, могучий и грозный, по-моему, так переводится на русский. Вот эти вот великий, могучий и грозный, это, как понятно, Хесет Гуру Так вот, Годль великий и могучий. Демидас и сборах, веневроема Что вот это вот величие, а что такое величие? Величие его благословенного, его способность сотворить миры, которые будут безграничны, бесчисленны, происходит из качества хесед, Из качества хэсэд, из качества блага. Вегвурэ гилит а гвура, огодливая гибер, гибер, гвура, а качество гвуры представляет собой ну, вот, движение, божественное движение в творении. Ограничить и скрыть свет. Шезеу гамкин бешвили ломис. И, что, что и примечательно, это движение тоже направлено на благо миров. агил и депхина захесет и я ши гву. Потому что из раскрытия Аспекта Хесед в чистом виде невозможно сотворение миров. Невозможно, вернее, сотворение возможно в любой форме, как мы многократно отмечали, в той схеме, в которую Всевышний внедрил творение миров. Сотворение ограниченных миров невозможно. Киев, мал и Мида за из с Мида. А и только, кроме как, через, через реализацию качества. Через реализацию качества гуры, которая сократит свет Хеседа таким образом, чтобы, он, чтобы этот свет приобрел определенную размерность и ограниченность. Вот тогда могут быть созданы ограниченные миры в той форме, в которой Всевышнему этого хотелось.